1: Yo agradezco que casting no me conociera, mm. porque cuando fui en casting yo pude engañarla <ríe> y hacerle creer que yo podía ser malo. Un proyecto que es en su casi totalidad uh -huh. latino, uh -huh. y eso es eh, de aplaudir. Digamos que el canal y la motivación y el impulso de hacer bien las cosas fue... Eh, el arte ¿no? eh, de querer hacer una película de acción eh, en, en su totalidad, casi un crew eh, latinoamericano, fue muy especial.
0: Según el diccionario de la Real Academia Española,
1: la cultura pop se define como
2: el conjunto de las manifestaciones en que se expresa la vida tradicional de un pueblo nosotros
0: la definimos como música, cine,
2: televisión,
0: famosos, teatro, moda y arte. ¿Y tú? ¿Cómo, ¿cómo la, la defines? defines? Somos Zona Hop, con Marisabel Houston y Javier Merino episodio 83 de Zona Pop regresamos, eh, ya Javier Merino. El primero del año,
2: el primero de 2019. El, pri el primero que
0: grabamos en 2019 porque dejamos algunos y de hecho es que se publicó la semana que yo me fui a Las Vegas para el CIE, sí, Parecí es, es, que ya estoy con los tiempos ¿A cambiados. ¿A fui? No me fui a ver, no me Vegas? Fui. Me fui a ver a chiquitín y a chocolate No, ¿o no era Nutella, no me fui a ver a, a, a nuestros amigos de Magic My Life porque no me cansó el tiempo, pero sí estuve enfrente del hotel, en el Hard Rock este hotel, fuimos a comer por ahí cerca. Pero bueno, ese estaba ya pregrabado. Te dije que no hay La próxima no. vez que vayamos, la próxima, porque espero que este año sí podamos repetir nuestra hazaña en Vegas, pero en otro evento, ¿no? Porque por ahí queremos ir a otro que queda ahí en México. Bueno,
2: la Riviera Maya, no va, ya no se, vamos, se dio a conocer. Sí, pero no, no, vamos a, no
0: vamos a decir nada porque hay mucha gente envidiosa y la gente envidiosa tranca planes. Entonces lo dejamos ahí en el universo y es un plan que tenemos Javier y yo y que lo sabrán nuestros jefes nada más. En fin, primer episodio que grabamos. En este 2019, porque ya les decía, dejamos algunos pregrabados eh, para las primeras semanas, porque esta gente también tiene que descansar. Javier Merino estuvo de vacaciones y precisamente la entrevista que le presentamos el día de hoy se grabó durante el, ese periodo vacacional invernal de Javier Merino en Toronto, donde regresó lesionado y por eso no escucha la voz de él durante la entrevista. Javier, ¿cómo estás?
2: Oye, que de hecho me salvé de la onda gélica que está... El polar
0: vortex, el vértice sí, no. polar, horrible.
2: Sí, de por sí, eh, fui a las cataratas del Niágara Tan y Están congeladas. Día... No, fíjate que no, nada más se han congelado una sola vez en toda la vida Ajá. y ha sido y fue como en 1840 lo que se ve congelado en las fotografías y de hecho, justo ese día que se en español se una foto de las cataratas, yo estaba ahí, ahí justo sí. ese día... Eh, lo que se congela es los lados, las orillas de los ríos, que es donde está como salpicando el agua. Entonces se congela pues el pasto, se congelan todos los balcones porque es el agua que está saliendo de las cataratas. Pero mm. como tal, las cataratas no se pueden congelar por el caudal del río que cae en las cataratas del lado de Estados Unidos es que y es del lado área. de Caguadá. Exacto, pero solamente una vez en la vida se han congelado al 100%, que mm. fue, te digo, por ahí 1840 y algo, nos, nos decían, no, no recuerdo el año, pero pero sí fue impresionante porque la sensación térmica ese día era de <risa> menos 32 grados. O sea, ¿qué digo? Que después de 10 grados bajo cero ya no sientes nada. No o, sea, ya no nada. Sientes, o sea, No sientes O sea, así, pero... Sí. Pero impresionante, por supuesto. Fui al Hard Rock Café de las Cataratas del Niagara, de, del lado de Estados Unidos. Me compré varios pins, me compré el imán de esa localidad y muy chido. Nunca había ido en invierno, Marisabel. A, y sí, es, es otro es otro sentir, porque sí, en verano hace mucho calor y vas en shorts y te mojas. Y, <risa> qué rico, ¿no? Pero en invierno, ver. Eso es espectacular, increíble. Todo blanco, la nieve, los faroles congelados. Es, es otra experiencia. Y pues bueno, después me fui al norte a esquiar.
0: Y ahí, ahí es donde ocurrió todo. Ahí te va la
2: historia. Bajo yo la montaña, la, 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 la pista color azul, porque no soy tan aventado y me aviento a las negras. No, no, no. Y ya feliz yo porque había logrado bajar esa esa, esa pues esa pista color
0: azul... A ver, pero explica, la color azul es para principiantes, personas es que intermedio. no tienen... Ok, intermedio, vale. Sí, la, la de principiante se llama Bonnie
2: o Conejito. Esa es la que digo? yo
0: tendría que ir porque en mi vida he
2: esquiado, sí. <ríe> Después siguen las de color verde, que son las que están por lo general a las orillas del, de, de la montaña, para que bajes poco a poco, son muy fáciles, seguidas de las azules, que son las intermedias, y terminan con las negras y la diamante negro, que son las que van ah, así, vas... Estilo hecho, olímpico casi. Hecho la dura, sí, así, exacto, ¿no? Y entonces yo me aviento por una intermedia, bajo, que esa me había costado trabajo, ¿no? llegamos al, al restaurante del, del resort porque pues obvio te, te quieres tomar un chocolatito caliente no para que lo ves en todas las películas y ay qué rico tomarte un chocolatito caliente sí así jajaja juju frente a la fogata y en eso empezó a nevar y la, y la ventana se empezó a llenar de nieve y tú emocionado ¡La nieve! y yo me emocioné porque además empecé a ver los copitos de nieve entonces qué dije lindo. tengo que salir a tomar una foto ...del copo de nieve. Ajá. Sale Javier con las botas para esquiar... ...y el deck o el balcón de madera estaba congelado. Pero cuando te digo congelado, era una capa de ¿qué te gusta? 5 centímetros de hielo? Era una pista de patinaje eso. Ajá. Y yo que soy caroba la vaca patinadora... Me podrás imaginar que el primero así como que ay, ay, nenita, ay, nenita", no Y así de firme, firme, aprieta todo el flaco cuerpo que tienes para que no te caigas. Y entonces doy dos pasos más. Llego a la ventana, saco el celular y en eso así ardilla. Hay una ardilla. vuelto a ver y cuando me doy cuenta estaba yo en el suelo tirado. Se me dobló, a, a pesar de que la bota del esquí, eso fue lo que me salvó, que no se me hubiera roto. Claro. Se me esguinzó el tobillo, pero les grité a mis amigos de ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¡No me puedo parar! Salieron todos y cuando vieron que estaba congelado, así de ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no! Literal, hubo uno que fue el único que me ayudó, que se fue así de... O sea, hizo más en llegar a, a recogerle.
0: ¿En ¿Dónde quedaste tú?
2: Pues imagínate hasta dónde quedé yo resbalado, ¿no? Llegamos a la Ciudad de México y dije, no, ¿saben qué? Llévenme a un hospital, ya no aguanto el dolor del tobillo. Y fui al hospital y me dijeron... El doctor estaba asombrado de cómo es posible que hayas caminado cuatro días a 10 grados bajo cero con el esguince en el tobillo, ¿no? Y yo, pues, imagínese las pastillas medicinales, qué ricas son. <risa> Así así nada más y este y ahorita estoy literal como la maldita lisiada con maldita yeso. lisiada
0: para la gente que no entiende, es el personaje de Itati Cantoral Soraya Montenegro el ¿cuál es que es esa María la del barrio?
2: no sé pero eso una es de esas
0: tema. de Thalía ah, sí una de las Marías pero bueno va en
2: fin <ríe> eso fue suficiente de nosotros sí a lo que nos truje chencha de, de quién a quién entrevistaste tú en esta ocasión
0: bueno, eh, Sony y Columbia Pictures nos ofrecieron a Ricardo Abarca. Él es un actor mexicano que pues ustedes lo reconocerán o lo, lo recordarán por eh, distintos trabajos que ha hecho como en Motel Aqua, Ron Collar. y Ron. Escuchaste
2: como el personaje de los Simpsons de Ustedes quizá me recuerden por el personaje de
0: <risa> <risa> Cultura Popera con Javier Merino. Bueno, ustedes lo reconocerán por sus personajes en Motel Hotel Aqua todavía se está riendo. Ronco Coyote Run, Silvana Sin Lana, Cumbia Ninja, Un Gancho al Corazón, y en esta oportunidad está junto a Gina Rodríguez eh, haciendo un papel que se llama apoyo en esta cinta Miss Bala. Miss Bala es un remake con una adaptación que hizo Hollywood en este en esta ocasión la, eh, pues la, la casa de producción Sony Columbia Pictures de una cinta con el mismo nombre que se produjo en México en en el 2011 y fue eh, dirigida por en esa ocasión por Gerardo Naranjo y Mauricio Katz, quienes fungen también de productores ejecutivos en esta versión hollywoodense y dirigida por una mujer, Catherine Harwick, que es la que hizo Twilight. Eh, es una cinta que pues cuenta la historia de Gloria, que es una, una mujer joven que es, después de, de ir a Tijuana a visitar a su mejor amiga, pues sabe de su fuerza interior eh, al momento en el que secuestran a su mejor amiga y en una... Ocurre como que un, una pelea entre narco y ella... Es que no quiero contar la película, pero ella se ve envuelta en una historia en la pelea narco y del lado también de la DEA por Estados Unidos. Y algo que dice Ricardo, abarca en la entrevista que la van a escuchar ahorita, es que cuenta la historia de de una latina mostrándola como protagonista, una fuerte protagonista en una película de acción que es muy poco visto aquí en Estados Unidos. Hemos visto en los últimos años pues películas protagonizadas por una mujer, película de acción como La Mujer Maravilla, pero eso es una franquicia que ya la conocemos desde hace mucho tiempo, ¿no? En este caso de Miss Bala la presenta a Gina Rodríguez de una manera totalmente distinta a lo que estamos acostumbrados.
2: Fíjate que Gina Rodríguez me cae muy bien, se me hace como alguien muy simpático, como que en las entregas de premios que, la, que, que, han, que ha salido últimamente, no sé, cómo sonriente, me cae muy bien. Y de hecho ella vino a México a presentar la primera temporada de Jane the Virgin junto a Jaime Camille en su momento, y muy agradable, muy simpática, eh, dijo que hablaba, que hablaba español muy poco. Y que se iba a entender y habló, digo, no un perfecto español, pero pero bastante bien. o sea Entonces, creo que vale mucho la pena. ¿Cuándo dices que se estrena esta película? Viernes
0: primero de febrero, que es el momento de la publicación de este episodio. Y ya se está estrenando okay. en taquilla estadounidense. Y se ha hecho... Un, mucha publicidad alrededor porque lo he visto de mucha gente que ha estado publicando en sus redes sociales sobre mis balas. Pero por qué no dejamos que sea el propio Ricardo Abarca que nos cuente eh, un poco de la cinta y de qué se trata y del mensaje que lleva en esta entrevista que hicimos vía telefónica él desde Los Ángeles yo desde acá desde Atlanta. <tose> Amigos de Zona Pop, tengo una visita de un latino que está triunfando en la gran pantalla. Eh, y precisamente por una película que, si ustedes ven en cartelera, si viven aquí en Estados Unidos y ven cartelera, ya está este, disponible en algunos cines: Miss Bala. Él es Ricardo Abarca, actor mexicano que Yay. está parte de este elenco como pollo. Es su personaje. Ricardo, bienvenido a CNN en español digital. La zona pop, cómo estás?
1: Muy feliz, muchas gracias por el tiempo y por el espacio, lo agradezco muchísimo y, y como dices, mis Bala ya el, a partir del primero de febrero en cines, en cartelera, eh, un proyecto que es en su casi totalidad uh -huh. latino uh -huh. y eso es eh, de aplaudir uh -huh. y, y creo que es una gran oportunidad para el para como actores, no, eh, latinoamericanos poder sentirnos muy orgullosos de, de esta oportunidad de un estudio como Sony Pictures eh, que abra sus puertas y, y ponga ahí afuera como eh, una voz en alto de, de lo que es México, Puerto Rico eh, y el pueblo latino en general, ¿no?
0: Eso te era una de mis primeras preguntas porque el 95% de las personas que trabajan en esta producción son precisamente latinos, ¿no? ¿Cómo fue ese sí. ambiente eh, de detrás de, de cámaras de trabajar con toda esta gente que se entiende porque culturalmente, aunque seamos de diferentes países... Tenemos como que el, es la misma sangre que nos corre por las venas como latinos y tenemos Exacto. ese mismo sabor. ¿Cómo fue esa, ese ambiente de trabajo?
1: Fue muy bonito, fue muy lindo poder compartir eh, este esta historia, no eh, esta pasión digamos de, de querer hacer un proyecto bien hecho. Y el, digamos que el canal y la motivación y el impulso de hacer bien las cosas fue eh, el arte ¿no? eh, de querer hacer una película de acción en, en su totalidad casi un crew eh, latinoamericano fue muy especial eh, yo feliz y agradecido con Catherine Hardwick de, de que me abrió las puertas y me dio la, la oportunidad de, de interpretar a, al pollo que en este, en este papel digamos, eh, nunca había tenido la oportunidad de hacer a un tipo tan malo y tan cruel como, como pollo pero se disfrutó muchísimo, creo que me sentía en en Disneylandia. La verdad, poder tener acceso y, y conocer a gente tan talentosa y tan metida en este medio, eh, para mí fue un placer conocer a Gina Rodríguez, a Ismael Cruz, a Catherine, a todos los actores y todo el crew. Era como estar en una película se sentía la diferencia de estar en un en un proyecto grande como de un estudio grande como Sony Pictures pero hecho en México hecho en Tijuana hecho eh, comiendo rico comida mexicana con el sazón de México con el cotorreo de nosotros con con la buena onda con la buena vibra y todo justo al lado del, del muro fronterizo del que tanto se ha estado hablando era un tema que se tocaba todos los días, porque había escenas que, que teníamos que, que filmar justo en playas de Tijuana, en justo enfrente del muro fronterizo. Eh, poder estar haciendo algo que nos conecta como, como personas, como seres humanos, con lo que nos gusta hacer, con lo que nos apasiona, con lo que nos lleva más allá de, de un muro. Entonces me siento bastante contento, feliz. Feliz de, de poder ser parte de este proyecto, la verdad.
0: Yo estaba leyendo los production notes de, o las notas de la producción de, de la cinta y hay una parte que a mí me, me marcó leyéndola que es que dice que en la cinta se muestra la identidad de las personas que viven, pues, en, en ciudades fronterizas como es Tijuana o como puede ser San Diego, en esa parte de abajo de, de California y Baja California, en este caso en México, que es gente que no se identifica que son, que no son ni de aquí ni de allá. Eh, ¿Cómo tú, tú lo viste, ya que filmaron a, allí en Tijuana, es algo que es muy intrínseco también eh, en la cultura de esa ciudad?
1: Sí, um, bueno, como tal, um, sí tuvimos el acercamiento, ¿no? De, y yo en lo personal pude hacer muchos amigos muy especiales para los que me quedo eh, para siempre ahí en Tijuana. Fue una ciudad que nos abrió las puertas y, y nos dio todo el cariño y, y toda la amabilidad y la disposición de hacer esta película. Sí. Um, en la película creo que lo que se plasma más que otra cosa es la, la crueldad de un grupo y de un cartel que eh, está solo pensando en el bienestar personal de cada de cada uno de ellos, en la maldad, en el tráfico de drogas, de armas, de dinero. Eh, no creo que ese sea el, el toque personal que yo diría que es la esencia de, de Tijuana, no, para nada. Eh, creo que independientemente de que este tema sea un cartel de Tijuana o de Estados Unidos o de lo que sea, eh, yo siento que, que hoy en día el mundo está pasando por un momento muy difícil porque nosotros como personas, como seres humanos, estamos muy contaminados. Eh, y creo que necesitamos mucho más cariño y respeto eh, entre todos. Eh, pero Miss Bala creo que habla de, de Gina Rodríguez como abanderada de una película de acción, como mujer, como en el medio, como en Hollywood, de lo que representa ella como latina. Eh, creo que va más allá de lo que habla la película. Creo que son las oportunidades y las puertas que se abren. Eh, con personas de la talla de, de Gina y de israel uh -huh. y de Catherine, que Catherine, Mar eh, Catherine Hardwick, que es mujer dentro de, de esta industria y es una de las pocas directoras que ha, ha podido tener éxito en, e ir más allá. no uh -huh. eh, creo, que, creo que no hay que confundir la, las, las cosas y las situaciones que se dan en la película con una... Como nos identificamos como mexicanos o como una ciudad como Tijuana, ¿no?
0: No, claro, yo creo que que ahí se perdió un poquito la esencia de lo que preguntaba, que era de la gente que creció en la frontera, que no se siente ni de aquí ni de allá, que están como en ese limbo entre este, los dos países, aunque tengan padres oh, mexicanos. Sí,
1: sí, sí, totalmente eh, pudimos eh, tener contacto, obviamente, con con gente que, que crece en Tijuana, pero estudia en Estados Unidos y, se, y, y todos los días tienen que ir a San Diego y regresar y y exacto, se, se, se vuelve como que de dónde soy, de aquí o de allá y, y el Spanish y uh -huh. el cotorreo y todo, pero la pari y sí, es, es, un, es una experiencia bastante divertida de ver y de cotorrear y, y de ver cómo... Cómo cómo la, la gente crece no con, con ese contacto pues uno de yo de Morelia, yo soy de Morelia por ejemplo y que para mí en, en cuando era pequeño tener acceso a determinados cereales o chicles o cosas era imposible ellos crecen con eso desde, desde pequeños y, y es como como chistoso poder verlo uh -huh. eh tan cerquita.
0: Bam, yo quería hablar de tu personaje porque lo decías al inicio, que es uno de los más difíciles o es el, la primera vez que haces de un malo tan malo, ¿no? ¿Cuán difícil es o cuál fue el mayor reto de interpretar a un personaje antagónico tan tenaz con pollo?
1: Que, que me creyeran, porque normalmente tengo, cuando la gente me conoce en persona, eh o sea yo yo agradezco que casting no me conociera mm. porque cuando fui el casting yo pude engañarla <risa> y hacerle creer que yo podía ser malo y eso se lo agradezco infinitamente eh, yo tuve la la, la fortuna de, de poder hacer el casting en persona con ella en México eh, y de jugar. Yo realmente no pensé que me iba a nada el personaje. Entonces no tenía nada que perder. Eh, fui a divertirme y fue de los de las pocas veces en donde el nervio se, se eliminó por completo y conocerla a ella y ver lo, lo divertida que es y lo ocurrente que es, eh, que me dio la libertad de hacer lo que yo quisiera. Entonces eso, eso fue eso fue bastante positivo y, y difícil, ¿no? Realmente una vez en el set y con y con digamos el vestuario y los accesorios todo eso te empodera y y fue un, una experiencia bastante bastante linda o sea sé que es un personaje oscuro pero ahí quedó pollo uh
0: -huh. y,
1: y me divertí haciéndolo
0: Ricardo, se nos acaba el tiempo, pero quiero que seas tú el que invite a la audiencia que nos escucha. Tenemos un público grande en California eh, que escucha el podcast y pues toda la gente que, que también va, va a estar viendo esto a través de CNN.com para que vayan y vean la película.
1: Bueno, amigos, les habla Ricardo Abarca y para mí es un placer invitarlos este primero de febrero. No se lo pierdan en, en las salas de cine. Van a poder disfrutar una película de acción. Una película que los va a llevar a, al borde de sus asientos. Eh, Miss Bala los espera. Así que ni la piensen. Ahí nos vemos en los cines y muchas gracias por tu tiempo y por este espacio. In the, end, the
0: bullet Pues es una película que no hay que perderse. Además de que es un cast, eh, un crew, que es como pues, un equipo entre la producción y, y los actores que es 95% latino, Javier. A pesar de ser producida por una casa productora hollywoodense estadounidense como Sony Columbia Pictures el 95% de del equipo de producción que incluye también al talento es latino y como decía Ricardo ese sentía en Disneyland pero en Disneyland en Tijuana porque estaba trabajando para una producción ¿Sabes? Hollywoodense con todos los juguetes Pero hablando en español pro, este, Actuando en pues en su tierra En México Y con un elenco latinoamericano Que te hablaban pues todos español Que es algo muy especial Y que es algo que para él eh, Es lo que, lo que más le significó En esta película Y más le, le llenó entre otras cosas es Tener es, ese ambiente latino En una producción grande de Hollywood
2: Pero ¿Sabes que Eso te, te dice... Que las distribuidoras, las casas productoras de Estados Unidos se están dando cuenta que el público latino no somos dos ni tres, sino somos muchos. Y entonces uh -huh. le están apostando a tener un elenco, como dices, un 95% de elenco latino. Entonces sí. eso, o sea, se les están dando cuenta que pues es negocio y que les puede sí, dejar somos también. Muy, ¿no? Y
0: somos muy talentosos. Ojo. Eh, que no crea que el latino es talentoso, tiene que nada más mirar los Oscars, ¿no? Porque en los últimos años, ¿quienes se han ganado mejor director? Sí, Mexicanos.
2: exacto, exacto, <risa> exacto. Sí, no, o sea, la verdad, la verdad que padre. Eh, ¿Sabes cuándo se estén en Latinoamérica? Porque o se estén en Estados Unidos, esta cinta nada más.
0: Bueno, Javier, hasta los momentos no tenemos una fecha para Latinoamérica, pero por supuesto vamos a estarles informando en nuestras redes sociales que al inicio de tantas conversaciones no las dijimos, pero la decimos al final. Le estaremos informando. Ay Dios, no puedo. Hoy le estaremos informando en nuestras redes sociales de cuándo será el estreno. Sabemos que un fin de semana después será en el Reino Unido, pero por supuesto a nosotros nos interesa eh, conocer cuándo sería la presentación en, en Latinoamérica. A mí me encantaría saber qué es lo que dice el público mexicano, la audiencia mexicana Después de, o los que hayan visto en, en este caso, pues la película original, que se como lo comenté al inicio, que se estrenó en el 2011, pues ocho años después que Hollywood hace un remake, una adaptación de esta cinta bajo el mismo nombre, la misma historia, y pues comparte, no del elenco, pero sí de, de la producción dentro de este equipo. Sí me gustaría saber qué piensan de esta versión estadounidense. Eh, y sí, es una historia pues que... Eh, algunas personas dirán que pues se caen los estereotipos de presentar latinoamericanos en historias del narcotráfico, pero pero bueno, esta compañía apostó por resaltar el talento de una mujer en una película de acción y que sea también una mujer con raíces latinas, como Gina Rodríguez.
2: Ya me acordé del nombre del personaje de Los Simpsons de Quizá Ustedes Me Recuerden por Mis Apariciones. A en ver, tarde,
0: Hablaste como... Troy McClure. Ok. ¿Es el presentador de televisión? Sí. Es que
2: en español es muy característica esa frase de cuando se presenta de quizá me recuerdes por mis apariciones en tal y tal y tal y tal, tal. Y hablaste igualito, ¿Igualito? a Troy McClure. Sí. En la voz en español no existe, así por eso me boté de la risa.
0: Oye, bueno, estás ¿qué pasó? en Atlanta,
2: la casa del Super Bowl pasó? y has estado cubriendo tengo?
0: todo. Lo tengo aquí al lado y quiero que hagamos ese programa especial. El lunes comentando también el show de medio tiempo, pero les adelanto, Maroon 5 no ha caminado a ninguna alfombra roja y no dio rueda de prensa aquí en, en Atlanta, en, en la característica rueda, pre, rueda de prensa que se da, creo que era el miércoles o ayer jueves, eh, que se da del, del espectáculo de medio tiempo. Y ellos eh, emitieron un comunicado a través de la NFL, los organizadores del evento, que dicen... Vamos a dejar que nuestro espectáculo hable por sí solo, como para callar la boca a las personas que han criticado pues, la, esta elección como recordarán, ha, ha existido una polémica inmensa, eh, de hecho, recién, y, y Javier escribió este artículo recién ahorita en enero, es que finalmente se confirmó luego de que se había anunciado como en, en noviembre o a inicios de diciembre que sería Maroon 5 y que iba a estar encargado de, de entretener a la audiencia en este espectáculo de medio tiempo. ¿Por qué Pues toda la polémica? Porque Atlanta es cuna del hip-hop, del trap, y uh, habían artistas, incluso... Estaba Rihanna, que pidió Bruno Mars antes de que se anunciara que era Maroon Fife y que iba a estar pues liderando este espectáculo, que pedían que grupos como Outkast, que salieron de las calles de acá de Atlanta, fuesen los encargados de este espectáculo de medio tiempo. El mismo Lura Chris que es también de aquí de Atlanta, pero la elección se fue hacia un grupo de pop rock como Maroon Fife. Y por supuesto, todo el... es que no faltan los críticos. no Parece que en, que en redes sociales todo el mundo es crítico de algo. Ah, claro, entonces,
2: todos sabemos quién es el mejor actor, quién fue la mejor vestida, quién canta más bonito, todos,
0: sí, claro, claro. En redes Pero bueno, sociales. entonces Maroon 5 no ha aparecido, yo no los he logrado ver, aunque he intentado ver a Adam Lavin por ahí.
2: <risa> no Mira, no lo he
0: logrado más que ver. No lo he logrado ver, no han aparecido. Sí se escucha, te te cuento, hemos estado haciendo Facebook Live con, con Raúl Sáenz desde la posición en el piso 14 del CNN Center, que es una vista, Esa vista espectacular. vista es
2: impresionante, ¿eh? ayer cuando te, a vengas, cuando vengas,
0: te voy a Guillermo con el llevar. Promo,
2: me quedé así de, o sea, pe pero ese piso está abierto, digo, no para todo sí, el público, pero o sea, ¿sí es así
0: Es un área en donde, cerca de la oficina de tu de tu jefa, la antigua oficina de tu jefa. Ah, en el piso 14. Sí, ok. okay. Eh, entonces, eh, es un área. De muy fácil de llegar, abierto nada más obviamente para los empleados, pero bueno, a lo que iba, desde allí se escuchan los ensayos de los varios conciertos que se están haciendo, entonces yo subo me emociono, hago el Facebook Live y bajo, el día de hoy voy a ir al de Aries Smith con Post Malone ¿Cómo se vive el ambiente?
2: Porque para los que nunca han estado en, en Atlanta CNN está ubicado literal en el mero centro de, de Atlanta y enfrente de CNN cruzando la calle está el famoso parque del centenario porque en atlanta se llevó a cabo la, las olimpiadas en su en, en, en el noventa y seis y, sí. y ahí construyeron este parque, y es en donde está todo lo que le llaman la experiencia de la NFL o el Fan Zone. ¿O
0: qué es lo que fan, hay ahí? El Fan Zone está en esa área del parque, el Centennial Olympic Park o el Parque Olímpico Centenario, que como lo dice Javier, está enfrente a CNN. Ahí hay conciertos que son oh, este organizados. creo No sé si tienes que pagar para estos conciertos, creo que no. Eh, y una parte en la que están los fanáticos es una parte parte libre para la gente que no a, que no logró porque son muy costosos los boletos para el super bowl que no este logró en, encontrar algo o que quiere vivir la experiencia sin tener que pagar miles de dólares para asistir a, a la gran final de la de temporada de la nfl y justo enfrente está el centro de convenciones de georgia o el georgia world congress center que allí es en donde está en, en el en el galpón b en donde está la experiencia de nfl que es un galpón inmenso haz de cuenta okay. un lugar en donde hacen recitales, conciertos conferencias y lo tienen divididos por cuadrantes y tienen desde unos maniquíes que te tienes que trepar allí y yo casi me caigo Raúl Sáez también casi se cae eh, tratándonos de tomar fotos en, en, en varios con, con los maniquíes de varios equipos eh, también tienen especies de, de yardas de, de del campo de fútbol americano en donde puedes All right. <laughs> lanzar la bola, en donde la puedes patear, en donde pasas entre este como la ofensiva y te tratan de hacer de como de taco, entonces hay como okay. que varias experiencias muy típicas al juego como tal, también puedes ver algunos de los anillos de campeones que son espectaculares y el trofeo Javier que es bellísimo, es un trofeo de plata diseñado por Tiffany and Company pues la famosa este, joyera de que vemos en, en películas como Breakfast in Tiffany's eh, y todos los que hayan ido a Nueva York han tratado de comer desayuno allí. Es diseñado por ellos un trofeo de plata espectacular que también está en, en el centro, en el mero centro de lo que es este gran galpón, eh, obviamente con un resguardo para que nadie se lo lleve. Es espectacular y ahí es en donde más se siente el ambiente, porque alrededor de las calles yo creo que se va a sentir un poquito más la alegría ver la mayoría de gente que está llegando para el evento. Se se va a empezar a sentir el día de hoy. El lunes fue el opening night. Ahí también estuvimos con el equipo de deportes y estaba rodeada de, de jugadores. Yo estaba rodeada de los jugadores y yo sabía que eran jugadores porque eran hom hombres altísimos, seis pies ocho pulgadas y decía esto es una nevera, por Dios son muy altos ahorita que decías de los precios de,
2: del Super Bowl, no sé cuánto, cuánto hayan costado los de este año pero sí te puedo decir el más barato que ya se puede comprar desde ahorita para el próximo año en Miami el más barato de la última fila hasta arriba en el, la peor silla, si lo quieres comprar hoy cuesta tres mil dólares es que eso es lo que están costando.
0: O sea, lo ves así hasta en miniatura. Los 200,
2: 240 mil dólares en un palco. Un palco, 240 mil dólares. No me quiero imaginar, conforme se vaya acercando la fecha del siguiente Super Bowl en Miami, cómo van a ir aumentando, ¿no?
0: No, aquí suena, o sea, es que son diques Incomprables y hay gente que va Y que repite, Y yo digo ¿De dónde saca la gente esta plata? Y, y vas en
2: las calles y, de, y, y ves a la gente Con sus jerseys, platicando Felices, este, o sea Ese ambiente,
0: ¿cómo, ¿cómo lo vives? ¿Cómo lo sientes? Aquí en el CNN Center A golpe de 6 de la tarde Esto se llena y te digo En su mayoría de fanáticos de los Patriots Todo el mundo, parece que todo El mundo que visita Atlanta es fanático de los Patriots, todos con sus camisetas, con sus gorritos, con cosas alegóricas eh, a, a, a los equipos, pero en su mayoría he visto yo en su mayoría a los Patriots. si sí se siente la alegría de la gente, la expectación y obviamente que los fanáticos de los Patriots ya se sienten campeones porque bueno han ganado, no sé, los, bueno el año pasado no ganaron porque los venció Filadelfia. Tiene como cinco anillos este. Tom Brady, o sea, vamos a ver qué es lo que va a ocurrir el domingo, que también estaremos allí este, cubriendo. Yo voy a tratar, qué, ¿qué tal si hago como un takeover de la cuenta de Zona Pop y algunos stories allí? Para que la o gente pues vea, ¿no? Adelante, pero por ¿Sí? adelante, pero te estás
2: tardando en hacerlo, ¿ya?
0: O sea, ¿ya? Bueno, ¿sabes Deja qué? la cuenta oficial de CNN y ya algo para Zona Pop. Pero bueno, desde allí, ¿te parece si hago algo del concierto de hoy de Aria Smith? No,
2: y si claro, veo, por
1: supuesto. Imagínate
0: si veo a Steven Tyler, le digo, dile Saluda a la gente de Zona Pop pero con tu característico grito Zona pa, Zona Pop estaría bueno, muy divertido. pero bueno muchachos ya saben estamos haciendo toda esta cobertura también de de Super Bowl el lunes eh, esperamos eh, grabar episodio con lo que nos pareció del espectáculo de medio tiempo y, y de también los shows a los que fuimos acá que, que son varios a los que vamos a estar acudiendo y ya saben pendiente de lo que estemos publicando en nuestras redes sociales en la mía personal arroba Houston CNN en Twitter arroba Marisabel Houston, en Instagram y las tuyas Javier
2: yo en Twitter me encuentro como Javito Merino y en Instagram como Javito73. Y por supuesto, métanse a todas nuestras redes sociales, Zona Pop CNN y en especial a nuestra página web www.cnn.com sí. www.cnne.com
0: Diagonal Zona Que por cierto, la página de CNN en español tiene una un rediseño y se ve espectacular.
2: Sí, la neta sí, está muy sí. chido. Muy, muy, muy chido. Por cierto. Hoy, primero de febrero, marca mi aniversario número 8 de trabajar con CNN.
0: ¡Wow! ¡Feliz aniversario! Desde que empecé
2: en la agencia de relaciones públicas, llevando la cuenta, después mm. que estuve como freelance, como contractor, hasta que ya por fin soy parte de la familia CNN. Pero ocho años. Hoy, hace ocho años, estaba empezando. Estoy bien contento.
0: Bueno, felicidades Javier, eh, sé que te vas a encontrar con dos personas también que adoramos y que trabaja con, con nosotros, que es Paula Bravo y Sebastián Jiménez, que están de visita allá en México y que les tocó sentir el temblor del día de hoy. Eh, bueno, feliz fin de semana para ti y para toda la gente que nos escucha, recuerden que pueden suscribirse y por favor les pedimos suscríbanse a este podcast en Spotify, en Apple Podcast, en Google Podcast, en TuneIn, o en iHeart Radio, es también otra aplicación que se usa en su mayoría aquí en Estados Unidos o en cualquier otra aplicación en donde usted prefiere escuchar este tipo de contenidos. Nos encanta que nos estén escuchando y cada día más, Javier, me, gente me dice ah, tú eres Marisabel Houston de Zona Pop y yo, sí, soy yo. Y me siento al lado de ti. Así literal. Bueno, con ese chiste malo nos vamos. Chao.
2: Me despido desde mi cocina.
0: Adiós. Adiós.